0: Alimente, nutrição e ciência. Bem-vindos a mais um episódio do Alimente. No episódio de hoje, nós recebemos a professora Úrsula Viana para falar com a gente sobre
1: nutrição inclusiva.
2: Hoje o Alimente recebe Úrsula Viana. Ela é professora da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro, da Universidade Federal Fluminense. Seja bem-vinda, Úrsula. Ela vai trazer uma
0: temática muito interessante, que é sobre nutrição inclusiva. E a gente está bem curioso para aprender com você. Obrigada pessoal, fico muito contente pelo convite, né, por poder falar sobre um tema que eu sou tão entusiasta e que felizmente tem crescido o interesse das pessoas nos últimos anos, né, relacionado à diversidade e inclusão dentro do espaço da nutrição, é, durante muitos anos né, já foi falado em outros lugares, mas a gente está aqui para falar sobre como isso né, se dialoga dentro da área da alimentação e nutrição, então espero poder colaborar aí com as reflexões.
1: Pô, só a gente que fica imensamente grato de poder te receber, é uma honra e saber que você está fazendo parte da nossa história também, né? A história do Alimente, né? Que é um podcast que não tem nenhum interesse a não ser divulgar a ciência, então a gente não tem conflito de interesse e todos os nossos convidados são pessoas, né? De autoconhecimento, conhecimento, de alto saber, né? E é um prazer estar com você aqui. viu? Muito obrigado por trazer para a gente esse tema tão importante.
2: Pois é, Ursula, eu queria saber um pouco dessa sua história, seu interesse para pesquisar esse tema, né? desde a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? que você veio de lá. Então, conta um
0: pouquinho para a gente. Bom, é, a minha história começou dentro da academia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é, trabalhava no departamento de nutrição e lá é, eu sempre trabalhei na área de nutrição e saúde coletiva é, os alunos sempre me procuravam para saber algumas coisas que não estavam mais ementas é, não fazia parte da programação das disciplinas é, alunos perguntavam professora, como é que eu faço a avaliação nutricional de uma pessoa trans? como é que eu faço a avaliação nutricional de uma pessoa com determinada deficiência? como é que eu faço um plano alimentar? Né? como é que eu entrego uma dieta para uma pessoa pessoa que não sabe ler, escrever, é, isso foi começando a me incomodar e achava que era importante a gente começar a trabalhar essas questões dentro da universidade, até porque eu também não tinha uma bagagem suficiente e fui começar a repensar a minha formação enquanto nutricionista, vi que não tinha visto nada disso nos cursos de graduação, é, meus colegas, né, meus pares de diversos outras universidades que eu havia conhecido também, não tinham tido conhecimento sobre isso, isso, e que eram pessoas que estavam ali né, é, é, necessitando dos nossos cuidados, independente do lugar onde o nutricionista fosse atuar, e que a gente não pensava neles adequadamente e suficientemente. Então, isso me fez começar a trabalhar com pesquisas nessa área projetos de extensão também vinculados para diversas pessoas em situação de vulnerabilidade, é, que geralmente são excluídas né, das pesquisas, é, a gente vê muitas vezes nas pesquisas científicas os critérios de exclusão são as pessoas terem deficiência, terem determinadas condições e aí elas nunca têm vez, nem voz. Então eu comecei a fazer projetos, o primeiro projeto que eu trabalhei foi com pessoas privadas de liberdade, trabalhei com mulheres no sistema carcerário do Rio Grande do Norte, é, orientei projetos de extensão, a gente ia para o presídio feminino junto com as alunas, é, fizemos trabalhos de conclusão de curso, projeto de mestrado, né? É, temos aí vários artigos publicados com esse, conte com, com esse conteúdo. É, mas também trabalhei com outros públicos, população indígena, é, trabalhei também com pessoas trans, né? fiz uma pesquisa grande lá com a população trans, trabalhei junto às pessoas que têm é, deficiência visual no Instituto de Reabilitação de Cegos. É, fizemos um projeto de extensão de um ano, né? Que foi muito bacana. A gente fazia atividades é, de educação em saúde, promoção da alimentação adequada e saudável, com material tátil. É, e depois desse projeto a gente publicou um livro com essas experiências que está disponível online gratuitamente. É o Saúde no Prato. Quem colocar no Google aí vai chegar, né? Vai botar Saúde no Prato, encontra facilmente o nosso material, que tem fotos, inclusive, de todas as nossas atividades educativas. Algumas dicas de como trabalhar a promoção da saúde e alimentação para pessoas com deficiência visual. E depois que vou, vim para cá, para a UF, continuei trabalhando né, é, com esses grupos, ampliando aí o meu olhar, é, já trabalhei com pessoas em situação de rua, estou começando projetos também é, junto ao Ambulatório Trans é, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que eu faço agora parte da equipe multidisciplinar e é, do Comitê Científico. É, fiz uma pesquisa também de âmbito nacional com pessoas com nanismo né, para avaliar a questão da alimentação e nutrição, imagem corporal inclusive hoje uma aluna acabou de defender, né? uma dupla de alunas acabou de defender é, um TCC sobre isso então, eu acho que é importante a gente ir ampliando, né? É, como desejo né, de modificar a situação desse cenário de formação, eu acabei também criando uma disciplina aqui na UF de nutrição inclusiva, é, já é a segunda turma que a gente tem, e também, além dos estudantes, vem nutricionistas da rede participar, né? Como uma ação de extensão, eles podem se qualificar é, e se aproximar dessa realidade, melhorar os seus processos de trabalho, né? na atenção primária, na atenção especializada, alguns trabalham na assistência social também. Então, eu tenho tido a oportunidade de colaborar com a formação de vários profissionais, tanto dentro da academia, é, enquanto estão em formação, e profissionais que já estão formados.
1: Nossa, é, é muita coisa. E assim, é interessante como é, a nutrição ela só cresce, né? Ela só amplia. E dentro da sua fala, é, eu tenho até que trazer uma novidade. Hoje eu acabei de ser convidado pela doutora Daniela Guedes, que é endocrinologista, né, para fazer parte do grupo né, que vai abrir um ambulatório para pessoas trans para fazer ressignificação. E, e eu tomei um susto, porque a gente, né, a gente até conversou no Combrança, não, a gente não tem parâmetro, a gente não tem referência. Né? Eu sempre falo isso com a Aline, assim, eu tenho alguns pacientes no ambulatório e de, de, de nutrição e uma das minhas pacientes, ela tem 14 litros de silicone no corpo. Eu fico assim eu não tenho eu não tenho uma referência e é, e é silicone injetável, né não é? é silicone industrial. Então, assim, você, não, você perde a referência e quando ela começou a perder peso, que ela queria perder peso, ela ela o silicone começou a pesar e aí aquilo começou a descer junto com a flacidez e a gente teve que parar o processo de perda de peso. Então, é muito é, é, é muito tentativa do que, do que pode ser melhor para aquele indivíduo. Mas a gente está falando né, de, de, de inclusão, né, de trabalhar a nutrição, mas vamos pensar uma coisa. Para quem está ouvindo a gente, Wilson, como é que você define uma atuação inclusiva no ramo da nutrição? Porque você tem uma experiência tão grande e a gente fica meio que num barquinho no meio do oceano tentando trabalhar. E, assim, Como é que você define essa, essa atuação?
0: É, se a gente for pensar né, é, de maneira mais conceitual, a gente define é, esse conceito né, de, de nutrição inclusiva como a forma da gente exercer a profissão na qual o nutricionista utiliza todos os recursos disponíveis que ele tem para promover a inclusão, a saúde e segurança alimentar das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, por meio de ações que possam ser oportunas e ajustadas às singularidades desses sujeitos. Né? Então, a gente vai Vai, é, no nosso processo de trabalho, ajustar as coisas que a gente faz para caber na vida dessas pessoas, né? Tendo como base o acolhimento dessas necessidades que muitas vezes são muito singulares, o respeito a essa diversidade de ser e de viver das pessoas, né? e a questão da acessibilidade, principalmente no caso das pessoas com deficiência, e o estímulo à autonomia dos sujeitos. Então, quando a gente pensa, né, por exemplo, é, é uma, um atendimento, né, um contato com uma pessoa que seja analfabeta, eu tenho que ajustar o meu processo de trabalho. Eu não vou pedir para a pessoa aprender a ler ou pedir para que ela sempre peça para um vizinho ou para um parente ler a orientação nutricional que eu vou dar para ela. Eu vou pensar em como ela pode ter autonomia para é, seguir né, as orientações, entender o que eu estou falando de uma forma que seja boa para ela, né? é, reforçando a autonomia dela e o direito que ela tem de não querer auxílio de outras pessoas. Né? Assim como as pessoas com deficiência visual, auditiva acolher essas diversidades que a gente observa nas diferentes formas de viver das pessoas. Então, a gente que tem que se ajustar ao outro, porque, na verdade, a gente é um prestador de serviço, né? E a gente tem que se ajustar ao nosso cliente à pessoa que está é, procurando a gente nos diferentes cenários, seja como cliente em um serviço de alimentação, seja é, num consultório, numa unidade básica de saúde, a gente tem que se ajustar para que ele possa ser incluído, né? de uma forma como qualquer outro cidadão vai ser atendido. Né? senão a gente vai estar tá segregando essas pessoas, vai estar tá excluindo marginalizando, então é mais esse processo, é um ajuste no processo de trabalho, nada mais é não é uma outra, ai meu Deus, é um outro nome, é uma outra invenção da nutrição, não, é uma, uma forma, uma, é como se fosse é, uma forma de trabalho que é um trabalho mais inclusivo pensando é, que eu possa atender a todas as pessoas é eu fazer o que eu, é, eu é, estar mais preparado para atender todas essas singularidades. Isso começa da nossa formação, né? É pensar em todas essas singularidades que podem acontecer. Como é que eu vou me preparar? Né? Então, eu vou ter um arsenal de ferramentas, preciso conhecer um arsenal de ferramentas para poder utilizar nas diferentes situações. É, então, Ursula, é um complemento que a gente tem que estar sempre em mente,
2: né? A gente tem a Constituição de 88, a gente tem o SUS, né, que... Preza universalidade, a equidade, a integralidade. Então, nós, profissionais de saúde, temos que estar atentos a essa necessidade, e o que você traz é esse olhar adaptativo das suas ferramentas, né? Para fazer um diagnóstico nutricional, um plano alimentar. É, e assim, quando você tem os grupos sociais que você percebe assim na nutrição, né? Porque tem algumas definições, eu até pensei uma referência no artigo que você fez, a gente colocou até como uma uma dica né, de leitura que você publicou na Demetra agora em 2023, então você está sendo uma referência na área de nutrição inclusiva, que ele coloca que pessoas, que populações vulneráveis, né, que ele é o Barros, de 2014, que você cita, ele coloca pessoas LGBTQIA+, povos originários, comunidades é, tradicionais, indígenas, quilombolas, povo de terreiro, é, de matriz africana, ciganos, pessoas analfabetas, como você falou, jovens e idosos que vivem em acolhimento institucional pessoas em situação de rua e assentamento, migrantes refugiados, pessoas privadas de liberdade, dentre outros. Então, assim, pessoas também que têm o estigma relacionado à discriminação, violência, restrição do exercício de direitos civis, políticos, então pessoas encarceradas, como você disse. Então, é um, é um, é um amplo universo de grupos então, nessa sua atuação, né, você nessa sua responsabilidade de treinar pessoas que estão à frente de quem vai trabalhar com esses grupos, é, você vê cada vez mais uma procura é, de pessoas, né, profissionais interessados em como fazer agora, né? O, o Renato trouxe essa experiência agora que ele vai fazer parte da equipe de nutrição do ambulatório né, de pessoas trans. Então, é, é um mundo que está se abrindo para a área de nutrição. Então, você percebe essa
0: movimentação? Sim, eu tenho percebido cada vez mais as pessoas me procurando por meio das redes sociais, na própria universidade, colegas, né, é, que já começam a saber que eu tô trabalhando com esses temas, me procurando, pedindo material, aí me manda, quando tiver uma aula sobre isso, me chama, e também no próprio, na própria disciplina optativa que eu criei na universidade, é, os nutri... eu fiz a divulgação, e os nutricionistas, né, da rede, pessoas já formadas, falam vai, ah, deixa eu fazer como ouvinte, nossa, quando eu me formei, eu queria tanto uma disciplina Assim, tenho tanta vontade de saber tal tema, e aí eu falei, tá, tudo bem, pode vir, e aí foram vindo cada vez mais pessoas me procurando, eu falei, ah, se vai ser como ouvinte, que seja como uma atividade de extensão, vamos formalizar isso, né, vamos ampliar esse número de vagas, e as pessoas agora que já estão fazendo a disciplina falou Ursula, você tem que fazer uma pós-graduação sobre isso, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um evento, e as pessoas querem cada vez mais, e mais, e mais, né, é, lógico, o interesse de cada um é diverso, né? É, existem diferentes motivações Existem pessoas que vêm porque trabalham Com pessoas é, em situação de rua Esse semestre teve uma pessoa que trabalhava Em albergue, queria aprender um pouco mais Tinha gente que veio assim, Principalmente querendo saber Sobre a questão LGBTQIA+, Outras pessoas que trabalham muito Com é, quem tem deficiência é, Seletividade alimentar Transtorno do espectro autista Que é um, um grupo que também tem crescido Muito o interesse das pessoas né, é, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é, são temas que têm trazido muito interesse e eu percebo que quanto mais a gente divulga, mais as pessoas querem saber, é uma outra temática também é voltada para as questões de imigrantes e refugiados, que tem ampliado muito durante o período de Covid e depois agora também com, com as diferentes guerras né, e, e problemas que a gente teve na Ucrânia é, na Síria tem vindo venezuelanos para cá, para o Brasil também, e a gente precisa saber né, como lidar com essas pessoas e nas redes sociais eu vejo muito muita gente me procurando, né, o nanismo também, muita gente me procura, ah, eu vi o seu material, tá me salvando, como é que a gente pode fazer, tem mais coisa, né, então eu fico muito feliz com toda essa repercussão, né, e eu, assim, fico em busca de novos parceiros, né, Para que possam também se sensibilizar e me ajudar nessa produção aí, né, Para vir uma onda de, de pessoas que trabalhem também com isso.
1: É, você falando passa assim uma, um filme na minha cabeça de todos os pacientes que eu ando atendendo, né? E é, e é como você falou, né? É, falta, falta a gente entender esse grupo, né? E, e é engraçado, né? A Aline faz parte do projeto Nutrição Positiva, que é um ambulatório que eu atendo de pessoas que vivem com HIV. E os pacientes que, que estão na Nutrição Positiva, eles têm 100% de adesão ao tratamento. E a única coisa que a gente faz né, é o acolhimento e a escutativa desse, desse indivíduo. E, e como é importante esse acolhimento, né? como eu vejo que na prática, é, isso para mim, para a minha realidade, fez muita diferença. Né? Mas eu queria saber de você, assim, da sua experiência. Você acha que, que o acompanhamento nutricional, isso, essa falta de acolhimento, isso afeta essas populações, porque, por exemplo, eu vejo pacientes que não fazem, que, são, que vivem né, com HIV, que não fazem tratamento dentário porque os dentistas não não aceitam eles como paciente e dizem que não tem horário. né? É, e aí eu vejo, por exemplo, a população trans, né, que aqui em Juiz de Fora tem um movimento muito forte nesse sentido, né, da luta pelos direitos, Eles eles relatam coisas nos no simpósios que eles apresenta que a gente começa a chorar no meio, porque é, é muito cruel o que se faz. Como é que você vê esse acolhimento, esse, esse, esse acompanhamento nutricional? Você acha que isso afeta na nutrição também, esse acolhimento também precisa melhorar?
0: Bom, com certeza essa é uma questão muito importante, né? A falta de acolhimento em diversos locais é, tem afastado muito as pessoas é, das unidades de saúde como um todo, dos profissionais de saúde, né? É, existe muito preconceito é, relacionado a diferentes grupos, né? É, desde a população trans, que não é bem aceita, tem dificuldade do uso de nome social, tem dificuldade de profissionais que possam valorizar as suas singularidades, entender e respeitar, né, e também saber quais são as diferenças em saúde, né? É, existem pouco interesse em, em procurar saber mais a fundo quais são as mudanças, inclusive fisiológicas, que acontecem, né, no processo de hormonização, é, na cirurgia, né, de transgenitalização e vários outros aspectos. É, mas não somente nesse grupo, né? Se a gente for pensar as pessoas analfabetas Alfabetas, também não são bem acolhidas, é, recebem orientação de qualquer jeito, é, tem dificuldade, a pessoa, não, qualquer coisa você pede para alguém ler, ou então é, é, a pessoa cega, a pessoa surda, não consegue um bom atendimento, né, a pessoa surda é, muitas vezes ela tem um dos piores atendimentos, porque ninguém sabe Libras, ninguém se interessa em aprender, as unidades de saúde não tem intérprete de Libras, né, e às vezes a pessoa não quer que a pessoa da família vá, porque, vão falar. Falar sobre questões íntimas relacionadas à saúde ou questões mais individuais, a gente acaba não tendo o direito do indivíduo à privacidade durante o atendimento, né? Que é tão importante. É, pessoas em situação de rua também não têm um acolhimento, né? Já ouvi histórias. É muito tristes de pessoas que foram expulsas de unidades de saúde porque estavam mal cheirosas ou não foram atendidas porque não tinham é, documentação, né, que é muito comum em quem vive em situação de rua. Então, é, essa falta é, de acolhimento que vai desde é, coisas muito subjetivas, né, às vezes o olhar e uma escuta que não é qualificada, até ações né, preconceituosas pelas equipes de saúde prejudicam o acesso delas e também também o atendimento nutricional porque são poucos os nutricionistas é, que infelizmente conhecem é, a realidade de vida dessas pessoas e sabem quando elas chegam lá ao que que elas precisam se atentar quais são os pontos centrais né e que mesmo embora tenha é, dificuldades aonde que eu posso avançar né aonde que eu posso mirar é, os meus objetivos para que possa melhorar um pouco a qualidade de vida dessa pessoa a gente sabe que existem algumas realidades que são muito adversas, mas é possível se fazer alguma coisa, né? Para alguns grupos, a gente acaba trabalhando muito numa perspectiva da redução de danos, né? é um conceito que é, usualmente sempre foi muito utilizado é, na perspectiva das pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, né, é, pelos profissionais que atuam né, na, na questão da redução de danos, mas, por exemplo, em indivíduos que vivem em situação de rua, né, Que é, a sua fonte de alimento muitas vezes é de doação, é de captação de, de alimento do lixo, em chepa, em outros lugares, é, que para nós não é convencional, essa é a realidade deles. E aí eu vou falar para ele não comer aquilo, já que aquilo é a única fonte de alimento, né? A gente já teve uma situação que foi até publicada em um dos livros que a gente é, fez pela Fiocruz, que é, uma das nutricionistas que escreveu o capítulo, é, uma pessoa falou para ela é, o seguinte, tudo bem, você tá me falando que eu preciso melhorar minha alimentação, que tem que ter cuidado, então me ajuda, né? Ele tava ali legitimamente pedindo ajuda. Quando eu tiver, né, pegando a minha comida no lixo, o que que eu prefiro? Né? O que, que eu vou deixar de lado? E aí é uma situação que a gente pega pego meio de surpresa, né? Como que você lida com uma situação? Então, a gente tem que saber, olha, dentro dessa tua realidade, tal e tal coisa é possível, né? Então, é, são conversas, às vezes, que a gente tem nas disciplinas, junto com os profissionais, que são muito profundas, né? Que elas, elas tiram a gente da zona de conforto é, para trabalhar com situações que não são fáceis, né, é, mas que são, que para essas pessoas faz muita diferença, né, é, falar sobre alguns cuidados relacionados à alimentação, identificação do que está próprio ou impróprio o consumo, a gente vai para uma outra dimensão do cuidado de saúde que a gente não imaginava que fosse ter, mas que é essencial, principalmente no país onde a gente vive, né, é, que tem essas, essas adversidades, né? infelizmente ainda somos um país em desenvolvimento que precisa né, dar largos passos é, para que toda a sua população tenha uma segurança alimentar e nutricional, então a gente precisa pensar nessa população para que ela possa também ter uhum. é, é, condições de igualdade né, para alcançar essa saúde que a gente tanto fala.
1: Agora, tem que gostar muito de ser nutricionista, né? Porque é, tem que eu amar até e tem que, tem que carregar de... a balança nas costas, literalmente, é. né? Eu lembrei é de episódio louvado.
2: também no ambulatório que o Renato né, fica mais à frente, da nutrição positiva, né? Na época que a nossa mestranda a Renata fazia também atendimento, de também um morador de rua, pessoa que vive com HIV, ele era atendido, e ele perguntou como é que eu bebo água. É, assim, onde água limpa, né, e ela orientou, tenta buscar no lugar que você tem uma padaria, um lugar que você tem acesso, que as pessoas te recebam, e você falou da comida, né, buscar o, o que
0: ele escolher no lixo, até a água que é o principal, né, ali. É. exatamente é. são é. pessoas que têm muita dificuldade né de, de encontrar é água potável é, hoje eu dei uma aula justamente sobre isso né a gente estava falando sobre a importância de conhecer os equipamentos sociais que existem no território Renato falou uma coisa interessante que tem que gostar muito da nutrição eu acho que na verdade a gente tem que gostar muito das pessoas sabe e se sentir assim empatia é, é, né incomodado delas não terem esse acesso né é, é. um é é mínimo justamente, como é que pode essa pessoa não, não poder ter né, uma nutrição um cuidado e nutrição como uma outra né? então eu vou uhum. me desdobrar para que ela também possa ter esse, esse momento esse cuidado, né? é que a gente Sim. às vezes consegue dispensar para as outras pessoas, eu vou me esforçar para fazer o máximo que é. eu puder por elas né eu acho que é, é esse, e... nesse sentido que a nutrição inclusiva vem é.
1: e é interessante você colocar isso porque essas pessoas têm uma história de vida, elas não estão ali porque elas querem elas, estão, elas chegaram até ali, numa situação, por exemplo, de, de rua, não porque ela escolheu necessariamente isso, mas porque ela não foi acolhida desde antes, né? Porque talvez tenha um transtorno, porque talvez tenha uma bipolaridade, e isso não foi entendido, isso não foi investigado, e aí isso vai aumentando, 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 até chega esse ponto, né? Uhum. Lá no, são dois ambulatórios que a gente atua, né? Tem o da, de endócrina e tem o da positiva. E assim, aí tem desde pessoas que não sabem ler e escrever, é, a, a, a pessoas que não estão em situação de rua, e aí você tem uma gama de pessoas que eu olho e falo assim, meu Deus, né? Eu, eu, eu tive que aprender a desenhar a dieta, porque não tem, não tem outra forma de prescrever para uma pessoa que não sabe ler, eu tenho que desenhar. Uhum. Então, né, a pessoa não está nessa condição porque ela quer, né? ela está nessa é condição exatamente. porque foi a condição que o mundo deixou, né?
0: Exatamente. É. E a gente ainda tem outras situações mais complexas, né? Igual a gente fala para os alunos em nutrição clínica, que às vezes a gente vê as doenças bem separadinhas, mas quando a gente fala de inclusão, às vezes tem muitas interseccionalidades, né? A gente vê a pessoa é, que é trans, que foi expulsa de casa, está em situação de rua, e que é profissional do sexo, que tem outro tipo de vulnerabilidade, né? E que tem HIV, e aí a gente vai juntando várias camadas de preconceito, de exclusão social, e quem é que se interessa em estudar essas pessoas, em saber quais são as suas demandas, né? Existem vários grupos que são é, quase um estigma você falar, né? É, durante um tempinho, é, eu ficava me sentindo incomodada de ser vista né, no, no, pelos meus pares já de muito tempo como diferentona. Né? Você trabalha com uns negócios assim tão esquisitos, mas... E nós
2: somos aqui também, Renato, também... Eu trabalho. Ixi, eu, a gente sempre, é. eu, eu sempre trabalhei com dependente químico, falando, não precisamos de dependência é. química. E aí. É, eu sempre trabalhei com a população
1: GLBT e com HIV. Então, assim, é difícil. O povo chega na lata. Mas você é, é doente também? Eu falei assim, se eu for, tem algum problema? Mas por que esse seu
0: interesse? É, tem alguém na sua família? Sempre acha que a gente tem um motivo pessoal para estar. É, e não porque né? a
1: gente é humano, né? Porque Justamente. a gente encontrou um lugar que ninguém quer trabalhar e ninguém quer ver, ouvir falar, que quer, na verdade, colocar a margem e aí a gente sabe que não dá para fazer isso. Alguém tem que cuidar dessa população, alguém tem que ter interesse por eles, né? Senão a coisa só aumenta né, de tamanho. É impressionante. É
0: verdade. Eu acho que é que a gente tem que se colocar muito no lugar das outras pessoas, né? Talvez falte é, muito essa perspectiva de parar de pensar um pouco no glamour, né? É, que se fala do atendimento nutricional e entender que a nutrição é para todas as pessoas e que nem todas as pessoas vão chegar no seu consultório sentadinhas com uma história de vida simples, é, é pouco complexa, fácil de resolver, que você vai dar um plano alimentar que vai ser seguido, né? Se a gente estiver falando só na questão né, do atendimento, ambulatorial, enfim, esse cuidado individual. Mas também tem outras é, é, interfaces, né? Você tem como também ser um profissional inclusivo, se você está trabalhando na alimentação coletiva, se você está trabalhando com a nutrição esportiva, né? Dentro da universidade a gente, enquanto docente, tem uma responsabilidade até com os nossos alunos que são fazem parte dessa população em situação de vulnerabilidade, né? Quantas vezes alunos que têm deficiência não se sentem muito acolhidos, né? Os alunos da população LGBTQIA+, que se sentem é, é, sofrendo preconceito junto aos professores, que às vezes não aceitam o nome social, que fazem eles passar vergonha, é, erram pronomes, enfim. É, a gente precisa repensar a nossa essência enquanto nutricionista para fazer todo mundo se sentir bem, se sentir acolhido, né? Onde quer que a gente vá, eu acho que é a, a nossa, o nosso papel social enquanto profissional de saúde, né? exatamente Úrsula
2: e assim pensando nessa nessa conversa que existe protocolo específico assim para alguma população vulnerável e assim eu vou até além né é, referência que você usa eu imagino que você tem que adaptar materiais né então nessa adaptação de materiais você tem que ter um conteúdo educativo específico né eu, na na pós que eu fiz na, na, na Fiocruz divulgação científica muita gente trabalhava com jogos então assim não sei se você tem essa referência né para para tentar adaptar para a questão da deficiência necessária o que, que você vai abordar é alguma referência assim para indicar o que que você consulta né como é que é
0: esse processo olha é, são muitas é, muitas perguntas e muito poucas respostas né a gente tem é, que acompanhar avidamente a literatura infelizmente a gente não tem muita coisa assim, posta já eu tenho as, pensado em como construir esses materiais, né? recentemente é, eu produzi aquele livro é, do Saúde no Prato, que fala sobre atividades educativas para pessoas com deficiência visual, construímos recentemente também o um e-book sobre alimentação saudável para pessoas com nanismo, mas a gente precisa é, primeiro entender qual é a singularidade da pessoa, para saber qual é a, o passo que a gente vai dar, é, se a gente for pensar, por exemplo, né, uma dúvida que todo mundo tem, que é a questão das pessoas trans, de como fazer a avaliação nutricional, a prescrição nutricional. Mesmo entre o grande grupo de pessoas trans, existe uma grande diversidade, porque podem ter pessoas trans que fazem hormonização, outras que não fazem, né? as que fazem uso de hormônio, outros que não... É, é, de estrogênio, outras que fazem é, de testosterona, tem alguns que fazem uma determinada dose é, oral e outros determinada dose injetável, tem uns que fazem há muito tempo, outros há pouco tempo, tem uns que já estão estáveis, outros ainda estão no início do processo, é, são muitas variáveis, então a gente não tem como extrapolar é, de uma forma geral um protocolo, olha, sempre que eu for atender uma pessoa assim, é, vai ser dessa forma, existem algumas pistas que a gente tem para cada uma dessas populações, né? por exemplo, acabei de dar o exemplo das pessoas trans, a gente sabe que é, depois mais ou menos de um ano, um ano e pouco de hormonização, a composição corporal e a questão metabólica, ela se altera muito, então os parâmetros que são do, do sexo biológico, né, não estão mais adequados para a gente utilizar para essa pessoa, né, se essa hormonização foi feita adequadamente está, né, estável ali. Então, a partir desse momento, eu já posso pensar em trabalhar com o gênero com qual a pessoa se identifica, mas às vezes essa hormonização não é muito estável, vai depender muito do desejo do corpo da pessoa. Às vezes tem gente que só quer ficar com algumas características masculinas ou femininas, não quer ficar com o corpo muito masculinizado, quer ficar com um visual mais andrógeno, enfim. Né? Então vai ter que... É, é, vai depender muito. Né? Pessoas com deficiência vai depender do tipo de deficiência. Pessoas com nonismo, né? que é também uma grande dúvida, é, eles têm uma taxa metabólica basal mais alta, porque eles gastam muito para dar os passos, né? para poder se locomover, fazer as suas atividades, porém, eles têm um tamanho muito menor. Então, comparado com uma pessoa de estatura mediana, a necessidade calórica fica mais ou menos de dois terços de que um adulto. Né? Mas vai depender se ele for uma pessoa muito ativa, se ele não for, se ele tem uma, muitas deformidades esqueléticas que ele usa cadeira de rodas, aí o gasto energético vai ser muito menor. Então, eu não tenho muito como extrapolar. É muito individualizado, assim como é em todas as pessoas né? É, às vezes eu vou atender... Ah, como é que eu atendo uma pessoa adulta? Ah, vai depender se ela tem diabetes, se ela tem hipertensão. Então, a gente acaba tendo que fazer muitos recortes para poder é, dar todas essas respostas. A gente já tem algumas pistas. né? É, eu, a professora Aline Ferreira, da UFRJ, e a Thais, é, a Thais Lima, né? que tem, foi minha estudante de... É, mestrado, fez trabalho comigo lá no, no Instituto de Reabilitação de Cegos, a gente escreveu um livro que vai ser lançado, se Deus quiser, nesse próximo ano, a gente já entregou para a editora, vai ser lançado pela Manoli, que é, contempla todo esse conteúdo, é um livro de, o nome dele é Nutrição Inclusiva, não podia ser diferente, né, para a gente é, colocar um pouco sobre essa nossa experiência, e aí a gente traz né, de uma forma bastante é, reflexiva todas essas singularidades e pontos de ancoridade oramento de reflexão para o profissional. Não vou ter todas as respostas, mas já vai ser aí um panorama para lidar com as principais situações e os principais grupos em situação de vulnerabilidade. Oh,
2: maravilha, que bom, nossa, fiquei assim feliz de saber que vai, vamos ter
0: uma referência. É, não, e temos, assim, é, coisas que estão aí também ganhando muita projeção, né? É, nutrição antirracista, a questão da gordofobia, Sim. vamos falar também sobre religiões, é, é, povos de matriz africana, né? Uhum. Então vão ter várias outras coisas para a gente ir pensando
1: e é, 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 é muita coisa, realmente, né? Eu fico pensando que, recentemente, o Conselho Federal de Nutricionistas aprovou as especializações em nutrição, né? Então, eles aprovaram, se não me engano, 23 ou 32. Eu sempre confundo, mas acho que são 32 especializações. E, e agora a gente começa a ouvir falar de nutrição endocrinológica, né? Em coisas que, enfim, que você olha e fala assim, meu Deus, né? Então, eu fico pensando, quando você fala assim, a gente não tem nem material, direito sobre esse assunto, não? É. E, e a gente está tendo que acordar para isso. Nesse sentido, existe respaldo legal para a atuação do nutricionista de forma inclusiva?
0: Sim, é, existem vários respaldos. Começa primeiro na Constituição Federal, né, em que a gente uhum. é, estabelece a questão da equidade, né? No, sistema, no próprio sistema de saúde, do SUS, que somos profissionais de saúde, também está respaldada a questão da equidade né? de todos os indivíduos atendidos de acordo com a sua singularidade, né? com é, uma atuação que possa atender essas necessidades singulares. E no próprio é, código de ética do nutricionista existem vários dispositivos, lá, vários artigos que dialogam com essa questão da, da inclusão, né? quando a gente fala que a gente tem que atender as pessoas sem discriminação com relação à raça, cor, é, é, credo, né? Enfim, a gente está é, colocando aí essa nossa, é, essa nossa proposição de atender a todos dessa mesma forma. Então, eu, no meu entendimento, né, faz parte do nosso papel enquanto nutricionista ser assim, né? E aí a gente, de fato, tem tentado trabalhar com ferramentas que tornem os profissionais cada vez mais inclusivos, né? Não é uma área da nutrição, é uma forma de fazer nutrição, uma forma mais gentil, uma forma mais é, é, humana de trabalhar com as pessoas, mais acolhedora, ou seja, mais inclusiva. Então, essa foi uma, uma nomenclatura para mostrar como que essa forma de trabalho né, que todos os profissionais deveriam que infelizmente né, a gente não tem eu acho que a gente durante muito tempo teve uma formação muito biologicista né, é, que pauta, se pautava muito na questão técnica é, de conseguir a quantidade de calorias minerais, pensar né, no acesso, mas esquecia-se muito do ser humano, todas as suas dimensões, essas dificuldades e contextos de vida que são essenciais para que qualquer intervenção nutricional funcione, né? Eu não posso fazer uma coisa que é completamente incompatível com a realidade de vida de uma pessoa. Mesmo que eu tenha, por exemplo, né, uma, é, um, uma pessoa que é diabética e que está em situação de rua, ah, ele precisa ajustar os carboidratos, ele precisa tomar a medicação, mas ele tem água para beber essa medicação? Qual é essa comida que ele vai receber? Da onde? Né? Como é que eu Ah, mas isso aí não é problema meu. Claro que é problema seu. Claro que é problema seu você é nutricionista você precisa se articular com a questão da assistência social, você pode orientar a pessoa a procurar o CRAS, a procurar é, locais onde ela possa ser, é, encontrar pontos de apoio, indicar equipamentos sociais onde ela possa é, fazer suas alimentações de uma forma com um custo que caiba no seu orçamento, que ela consiga né, parceiros ali no território, reconhecer espaços onde ela possa ser acolhida. Olha, será que a gente não consegue que você vá nessa escola que tem aqui para você tomar a sua medicação, beber a água e fazer assim, assim, assado. Eu acho que o profissional de saúde ele tem que começar a utilizar a sua capacidade criativa, né? Porque a gente precisa ser um profissional criativo, nutricionista, né? Para pensar nas estratégias de adesão, a gente tem que pensar de forma criativa de como a gente vai conseguir melhorar a forma é, de viver das pessoas, para que elas tenham, tenham qualidade de vida e é, maior sobrevida e felicidade, né? Acho que a gente tem que pensar é, na felicidade das pessoas, tratar as outras pessoas como a gente gostaria que fosse tratado, né? Fazer o maior esforço possível, é um investimento humano que a gente tem, né? É um humano investindo em outro ser humano. Então, eu vou fazer o meu máximo. Olha, eu não tenho aqui a resposta, mas eu vou procurar, você volte, vamos nos encontrar novamente, vamos começar por essa parte que é mais fácil, né? Vamos é, de, de pouquinho em pouquinho, e assim a gente vai construindo vínculos e vai é, melhorando a vida das pessoas. É, muita gente tem medo, né? De ai, mas eu não vou saber atender, se eu. Imagina, chega lá alguém, como é que eu vou fazer que eu nunca vi determinada deficiência nunca atendi uma pessoa com tal síndrome e aí, não é, tem várias coisas, várias doenças, várias condições que às vezes a gente pode chegar no consultório né, lá num lugar de luxo, que a gente também nunca viu realidade de vida que a gente não conhece então talvez a gente possa ser sincero com a pessoa, né, falar, olha é, eu ainda não tive um paciente como você, mas eu tô aqui disposta a aprender a, junto com você, de que forma que eu posso te atender melhor, você me ajuda, me conta mais sobre você, sobre a sua realidade de vida, porque cada um às vezes enfrenta a deficiência, né, a transexualidade, a vida na, na rua, de uma forma diferente, né, então a gente aprende com as pessoas para que elas possam aprender com a gente a melhor forma de melhorar suas vidas, né, isso que eu acredito. Muito bom, né, Renato? E assim, que
2: isso seja incluído nas nossas reformas curriculares, né, Úrsula? A gente está participando é... da Comissão de Reforma e a gente pensa que um tipo de abordagem dessa tem que ser é, uma disciplina, né? A gente tem que pensar é, o que todo mundo fale com essa linguagem, né? Não fale só da parte biológica, fisiológica, calórica, uhum, técnica, uhum. mas que traga, resgate essa empatia, a humanização, né? E aí trabalhe isso como... A pessoa que você trabalhando como, como um ser humano, né? Você tentando ajudar, já que você tem uma habilidade técnica, né? E aí, Sim. teoricamente, você entenderia mais o processo, mas é isso, é uma parceria, né? Vocês dois juntos ali tentando um, um caminho melhor. É, que pena, né, Renato, que tá acabando. É...
1: Pois é, eu ia falar isso. Que a primeira coisa é pedir a Lúcia se eu posso assistir a sua disciplina. Ah,
2: sim! Ah, eu tô aqui, eu quero assistir também. Eu
1: vou pedir uma licença do departamento para ir pelo né, para ir uma vez por semana a Niterói para poder assistir a sua disciplina, mas eu quero muito. E, segundo, falar que seu trabalho é fantástico. né. Eu falo que se alguém te vê esquisito, esquisito é quem te vê. Porque o que você faz é surreal, de legal, é. de importante, de humano, né? Você é o melhor né, que o ser humano pode ter na, na, nesse planetinha pequeno, né? E falar que, assim, nossa, foi fantástico. Eu fiquei aqui nem vi o tempo passar. Eu aprendi muito, né? Como sempre, e é muito agradável estar com você, é. né? Você sabe disso. Acho que a gente teve uma afinidade desde a primeira vez que a gente se conheceu. Quero fazer parte... Né, um pouco para contribuir desse processo, isso eu já deixei claro com você, mas eu tenho muito, um caminho grande pela frente ainda para trilhar. né Eu fico na outra ponta: né eu sou o que, eu falo que eu sou um, um ótimo profissional de executar o trabalho, e por isso que eu me associo à linha a Aline é, é a pesquisadora e eu sou quem, quem leva. Então, tem que fazer o quê? Me dá que eu faço. <risos> Eu amo Não, eu, estar nesse lugar. Eu, eu,
2: adoro, eu adoro pessoas que saem da caixinha, sabe? A Úrsula é. saiu da caixinha, o Renato saiu da caixinha, acho que eu saio da caixinha. Porque assim, a gente tenta. É, é,
1: Não fazer mais do mesmo, né? falar atender, é, mas tu...
2: assim, dar o um olhar para essas pessoas que têm essa dificuldade de acesso. Eu, por exemplo, eu remontei várias coisas que eu passei na. na até na época que eu fazia nutrição, né? eu trabalhei na organização científica com meninos com medidas socioeducativa, né, fazia essas medidas, então tem toda a questão é, carcerária, né, de, de judicial, e uhum. eram meninos também que não tinham uma leitura boa, tinha que adaptar material, uhum. e era o tempo todo sempre essa esse desafio assim que eu fui uhum. trabalhando na minha, na minha na minha carreira acadêmica, né, e aí quando a gente vê pessoas que também Gostam dessa parte criativa, acho que a gente tem uma missão, né? A gente tem que trazer um olhar <risos> diferente para a nutrição. Eu fico aqui muito feliz de ouvir a Úrsula, saber que a gente tem, estamos em companhia na UF, né? O Renato fica aqui de olho grande da gente, querendo vir, ah, mas ele sim, vem. Com
1: <risos>
0: não, mas bom eu eu que... um jeito. É, não, mas a gente, eu tô aqui pensando em como a gente fazer isso mesmo à distância. A gente já é, fez um cadastro de uma página na, no portal da UF. É, vai ser nutriçãoinclusiva.uf.br já existe o nosso domínio uhum. e aí a gente vai querer que esse espaço que a gente vai construir agora a partir do segundo semestre seja um local, tanto para a gente ter um repositório de materiais mas um local onde a gente possa disponibilizar é, momentos de qualificação para os profissionais, eventos né é, e aí quem sabe a gente possa pensar em mais parcerias diversos parceiros no Brasil para a gente mostrar né, o que está fazendo individualmente e ter mais forças, somar esse nosso trabalho, né? É, que aí muitas andorinhas é, com certeza Nossa. vão fazer um verão muito agradável.
1: Fica aí a Saiu sementinha futuro. plantada de uma pós-graduação online. É,
0: já me é olha essa ideia aí,
2: olha, é. você, você deve avaliar isso quando, melhor. É...
1: Né? É. Quando um fala, a gente escuta, quando dois falam, a gente pondera, quando está todo mundo falando, a gente está perdendo tempo. você estou é tudo esperto.
0: Pois, ah, é, obrigada, pois é, obrigada, Ursula Eu já estou
1: na fila para ser aluno
0: Opa! Nossa, eu é que agradeço E né, vários ouvintes convite. aqui vão querer saber Vão querer saber é. dessa notícia do ah, futuro né, com certeza E aí a gente vai divulgar amplamente Que eu não gosto de ficar sozinho Eu gosto de muita gente ao redor eu gosto eu de partilhar também. Eu sou muito eu da, da partilha bubuca. Eu também, gosto de confusão, de barulho né, Da gente é, poder Disponibilizar para o outro Aquilo que a gente teve. De privilégio, na verdade, sim, né? Hoje sim. eu estava falando com as alunas de TCC é, que eu reconheço é, muitos dos privilégios que eu tenho que às vezes eu não sei nem enumerar né? Uhum. mas eu retribuo à sociedade esses privilégios que eu pude ter trabalhando para essas pessoas que não puderam ter. Né? Então, a minha vida Exatamente. enquanto professora universitária, é, eu decidi que eu ia dedicar justamente para quem não pode estar nesse espaço onde eu estou, para quem não pode ter a saúde, né? o acesso a muitas coisas que eu pude ter, para que elas possam ter também um pouco de felicidade como eu venho tendo na minha vida. Então, é uma forma de gratidão aí por toda a minha história. Muito bom, obrigada, urso. Muito
1: bom. Urso. Obrigada,
0: gente Espero outro foi dia um estar com vocês novamente
1: Nós também
0: Um beijão E este foi o nosso episódio Esperamos que tenham gostado a arte desse episódio é de Ana Fontenelle O roteiro de Poliana Martins E a edição de áudio de Cauê Barbosa Todos revisados pelos professores Senato Nunes e Aline Aguiar nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar ligado nos próximos episódios, arroba alimente, ponto, e Esperamos que tenham gostado do episódio. Até a próxima e fiquem bem!